1: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Es
2: República H.
1: Muy buenas noches, buenas noches y bienvenidos a República H. En este miércoles, miércoles 9 de septiembre de 2021, yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe en esta noche en que tenemos mucha, pero mucha, mucha información. Tenemos eh, información en vivo, esperamos ir en vivo esta noche, en unos minutos más, hasta Chihuahua, donde estará en cuestión de minutos emitiendo su primer mensaje Maru Campos como gobernadora constitucional del estado de Chihuahua, el estado más grande de la República república mexicana del que es ya gobernadora desde el primer minuto de hoy, así que estaremos en vivo en unos instantes más allá en Chihuahua. Saludos a toda la gente que nos escucha en la república mexicana a través de el Heraldo Radio, y a quienes nos ven también por Heraldo Televisión. Saludos a todo el país a donde llegan más de 98 ciudades la señal de Heraldo Radio, y más allá de las fronteras en el sur de los Estados Unidos, saludos Atlanta, saludos Chicago, saludos San Antonio, saludos Houston, un enorme abrazo desde acá. Analizaremos también lo que ocurre en eh, México, la resaca del sismo, mejor dicho, las secuelas del sismo, fuerte sismo, y el prolongado sismo que anoche eh, pues se sintió en buena parte de la República Mexicana, en el centro del país Guerrero, es el estado más afectado, Les daremos todos los detalles y estaremos también dando seguimiento a lo que ocurrió por el sismo allá en Guerrero. También, las lluvias. Hidalgo está en alerta por las lluvias. El gobernador Omar Fayad hace un llamado urgente a la ayuda para los afectados por las lluvias. En Ixmiquilpan ya fueron desalojadas más de mil personas. En otras zonas cercanas al río Tula ya pidieron a la población desalojar sus casas por posibles inundaciones. Se esperan más lluvias para la República Mexicana en las próximas horas y en los próximos días. Estaremos hablando con el gobernador Omar Fallad en unos minutos más, gobernador del de estado de Hidalgo, aquí en República H. Así que esta noche comenzamos.
2: Con Alejandro Cacho
1: Gracias por continuar con nosotros en República H Mire, en nuestro hermano, nuestro programa hermano Ruta 2021 Dimos seguimiento a todas las campañas políticas de este año en que se renovaron 15 gubernaturas Y en ninguna de esas 15 la campaña estuvo tan ríspida como en Chihuahua en Chihuahua, que era gobernada por el panista Javier Corral, que se opuso a la designación de Maru Campos como candidata del PAN y se dedicó a perseguirla judicialmente. Bueno, pues finalmente María Eugenia Campos eh, ganó la elección y hoy es ya gobernadora de Chihuahua. Tomó eh, cargo, tomó el cargo en el primer minuto de este Miércoles y es la primera gobernadora mujer del estado de Chihuahua. Ayer hizo la presentación oficial de su gabinete y ahí comentó cómo recibe al estado. Sobre la deuda comentó que enfrenta una difícil situación. Es un estado prácticamente en quiebra el que le deja Javier Corral
2: estamos eh, todavía eh, pues con la información que, que todavía llega por parte de la Secretaría de Hacienda haciendo un cálculo pero ayer a medianoche me decían que la deuda del Estado eh, ascendía a los 72 mil millones de pesos la pura deuda pero ahora le haremos frente
3: le
1: haremos de frente dice Maru Campos aunque no reveló el estado financiero de Chihuahua pero sí la Auditoría Superior del Estado ya informó que la deuda que deja Javier Corral es superior a los 75 mil millones de pesos. Javier Corral había presumido en su informe de gobierno, el último, que había incluso bajado la deuda, pues mintió. Ahora Maru Campos dice que ella pondrá orden.
2: La toma de protesta... Estaremos dando a conocer el estatus financiero del Estado, pero también las medidas que tomará una servidora con el equipo, eh, con este equipo del gabinete, con el equipo financiero, y que, eh, pues, no pongamos, podamos poner orden en casa, como sea, no como se ha dejado de hacer en los últimos años.
1: Maru Campos también dijo que más de la mitad de los gastos del Estado no están contabilizados era un desorden administrativo el que tenía Javier Corral
2: el 70% del gasto en gobierno del estado no es eh, pues contabilizado ni es administrado ni es auditado porque está al interior de los organismos públicos descentralizados esto no puede suceder
1: Maru Campos habló sobre las obras inconclusas que deja el, el gobierno de Javier Corral. Prácticamente no hizo nada Corral, ninguna obra. No se le va a recordar por ninguna obra a Javier Corral. Pero dijo Maru Campos que el daño y molestia que generan esas obras pocas, inconclusas, pues eh, tendrá que ser solucionado.
2: Desgraciadamente tienen tres meses sin actividad estas obras. En una de las obras, que es el BRT, parece que el recurso sí está etiquetado en AFIN. En las otras dos ya estamos tomando medidas.
1: Maro Campos dijo que enfrentará el aumento de la nómina de los empleados porque de enero a la fecha se contrataron más de 3.000 trabajadores.
2: Hace tres días nos enteramos de que habían, eh, pues, habían ingresado a gobierno del Estado tres mil sindicalizados más o, o, o trataron, por lo menos llegaron a más de 1500 sindicalizados en la Secretaría de Salud.
1: Así que bueno, María Eugenia Capos tomará, tendrá un evento masivo esta noche en Ciudad Juárez y en unos minutos más, cosa de media hora. Eh, y en él habrá de enviar ya su mensaje directo a la población, directo a los chihuahuenses, y habremos de estar muy atentos a ver qué dice de eh, Javier Corral, su antecesor. Javier Corral que se va, por cierto, fracasado, porque llegó con la bandera de meter a la cárcel a César Duarte Jaques, su antecesor, acusado de corrupción, y se va con César Duarte sí detenido con un proceso pendiente de extradición en los Estados Unidos, pero no lo ha llevado ante la justicia de Chihuahua. Así que en eso también fracasó Javier Corral. Habló eh, María Eugenia Campos, la gobernadora de Chihuahua, sobre la instalación del semáforo verde en su estado, que activó Javier Corral, solo unos días antes de dejar el gobierno.
2: En este gobierno no se tomarán decisiones con ocurrencias ni por cómo hayamos amanecido de humor. En este gobierno se tomarán las decisiones en base a la mejor, a la, toda la información que se tiene, a toda la evidencia clínica y profesional que se
1: Hacemos contacto con Federico Guevara, nuestro corresponsal allá en Chihuahua. Eh, Federico, ¿cuál es el ánimo, el ánimo en Chihuahua? a unas horas de que ya asumió el gobierno Maru Campos y en unos minutos más dará ya su mensaje a los chihuahuenses como gobernadora constitucional. Te saludo, Federico.
4: Buenas noches, Alejandro. Efectivamente, bajo unas estrictas medidas de sanidad, un aforo muy reducido por cuestiones de la pandemia, iniciará en unos 20 minutos la sesión de la nueva legislatura en la cual María Eugenia Campos se convertirá en la primera mujer que gobierna el estado de Chihuahua tras un controversial proceso electoral repleto de traiciones, amenazas, eh, en fin, eh, finalmente Marujana Campos llega a gobernar el estado grande y decidió realizar este evento en la fronteriza Ciudad Juárez, ya que pues Ciudad Juárez es el... La rebanada grande del pastel en esta entidad, el 44% del electorado reside en esta fronteriza ciudad y yo creo que el mensaje es más que claro. Ya lo dijo María Campos, se recibe un Estado técnicamente en quiebra con más de mil millones de pesos en deuda, con un Estado en bancarrota en donde posiblemente no exista capital o dinero para pagar la próxima quincena a los trabajadores del gobierno del Estado, pero inicia. Iniciar en estos momentos, o sea, en unos minutos, va a iniciar lo que es esta toma de posesión y a partir de este día hasta el 2027, María
1: Eugenia Campos será la gobernadora del estado de Chihuahua. Federico, ¿qué se sabe de Javier Corral? ¿Dónde está, está? ¿Vivirá en Chihuahua? ¿En algún lugar de Chihuahua? ¿Se fue del estado? ¿Qué se sabe de él?
4: A ver, lo que se sabe es que la casa en la que residía en la ciudad de Chihuahua ya los muebles fueron sacados de esa, de este residencial de esa colonia. no se sabe ciencia cierta hay tres versiones una al hecho de ser ciudadano estadounidense que el gobernador Javier Corral ya se encuentra en los Estados Unidos. otra habla de la versión de que se va a hacer un poco de política a la ciudad capital al, a la ciudad de México. Eh, muchos hablan de que va a estar muy ligado con el movimiento ciudadano y otros incluso lo hacen ya en España, o rumbo a España, en donde presumiblemente se ha soltado un rumor, insisto, de que puede tener un nombramiento diplomático en aquel país.
1: Pero entonces, ¿ninguna versión lo ubica en Chihuahua, donde seguramente enfrentará algunas eh, denuncias que ya incluso han sido anunciadas en las últimas horas?
4: Efectivamente, no se sabe aún cierta ciencia dónde está Javier Corral, lo que sí es una realidad es lo que tú bien informas, en el sentido de que ya hay más de nueve demandas y denuncias formales en contra del ex gobernador Javier Corral. La más importante, la del ex gobernador César Duarte, que lo demandó a él y al gobierno de Chihuahua por tres mil millones de pesos. Hay unos líderes sindicales, eh, hay otros empresarios, varias personas que ya han levantado eh, sendas de denuncias en contra del mal proceder, presumiblemente, del ex
1: gobernador Javier Corral pues deja varios pendientes en el camino Javier Corral y un, un gobierno que decepcionó simplemente, ¿no? Es decir, decía yo que no se le recordará por ningún legado a Javier Corral más que el haber eh, prometido llevar ante la justicia de Chihuahua a César Duarte y en, y en eso también fracasó. Exacto,
4: ¿Es un Estado víctima de la violencia con los índices grandes de asesinatos y muertes, sobre todo en esta fronteriza ciudad Juárez de la Sierra Palumara, y también eh, cero obra, vamos a decirlo así. Por eso está catalogado como el peor gobernador, eh, el gobernador número 32, que, de peor ejercicio que ha tenido, cero obra pública, conflictos con el agua, eh, en fin, una, un gobernador para muchos obcecado con llevar y, al gobernador César Duarte en que tanto fue su obsesión, que se olvidó de realizar un trabajo, no tan solo político, sino social, en el estado más grande de la República Mexicana.
1: Sí. Federico Guevara, muchas gracias por la información, estamos pendientes de lo que ocurra por allá. Gracias y buena noche. Gracias. Hasta luego. Buenas, Buenas noches, noche. Alejandro. Buenas noches. Buenas noches. A las 8.30, tiempo del centro de la República Mexicana, en cosa de 20 minutos, Maru Campos rendirá protesta como gobernadora en un evento en Ciudad Juárez. Ya le adelantamos la información y en un momento más, en cuanto tengamos la señal, será, se la transmitiremos aquí en República H. Esto es República H. ¿Y qué tal el susto de ayer? ¿Qué tal el sismo fuerte? 7.1 grados Richter que azotó anoche afectaciones eh, localidades de Guerrero, Acapulco principalmente, donde dejó afectaciones. Se, se reportó el fallecimiento de una persona en pie de la cuesta a la que le cayó un poste de luz. En fin, Carla Belites, nuestra corresponsal allá en Acapulco, nos tiene los detalles. Carla, ¿cómo te va? Buenas noches.
5: Buenas noches Alejandra, un saludo a la como lo comentaste, el saldo actualizado de las afectaciones tras el mismo 7.1 son un muerto en Cuyuca de Benítez en la región Costa Grande de la entidad cortes de la energía eléctrica, derrumbes, deslaves daños a la infraestructura de edificios, viviendas hospitales y hoteles motivo por lo que hace unas horas el gobierno de Guerrero aprobó la solicitud de declaratoria de estado de desastre, cuyos municipios con mayores afectaciones son precisamente Acapulco, aquí Centro del Temblor y Chilpancingo. 5 de acuerdo con protección civil estatal, hasta ahora se contabilizan 278 casas con daños en sus estructuras de las cuales 11 presentan daños severos, hay 10 hospitales con afectaciones que actualmente brindan atención en sus patios a los pacientes, incluso algunos como el de Lins e ISTE improvisaron también salas de espera para los familiares y ya se analiza la manera de que los pacientes se atiendan en las áreas que les corresponden. Se contabilizan también 45 derrumbes carreteros que cortaron la circulación por unas horas en Acapulco y Chilpancingo. Algunos de estos ya fueron atendidos. Del total de viviendas afectadas, más de la mitad están en Acapulco. Por el sismo, el servicio de luz eléctrica fue suspendido durante más de 12 horas y varias colonias permanecen sin el suministro de agua. Lo que continúa hasta ahora también es la mala recepción en la señal de internet. Te comento que durante el día hubo muy poca afluencia de personas en las calles de Acapulco, esto debido a que aproximadamente durante cinco horas no hubo servicio de transporte público, y el poco que había no se daba abasto, por lo que los tiempos de traslado se prolongaron. Asimismo, tiendas departamentales y de autoservicio de estos que se encuentran en las esquinas no brindaron servicio, ya que presentaron afectaciones en sus fachadas y al interior, al igual que en hoteles. quiero hacer hincapié en que anoche, la noche de hoy y la madrugada fue bastante larga para los habitantes de Acapulco, que ante las réplicas decidieron dormir en calles y banquetas del municipio, incluso turistas optaron por dormir también afuera de los hoteles en los que se hospedada. Hasta el momento no se ha real, no realizado la cuantificación económica de los daños por el sismo, ya que se espera la información de los municipios que continúan realizando acciones de revisión por posibles afectaciones. Finalmente, te comento, Alejandro, que hasta las 5 de la tarde, de acuerdo con Protección Civil, se contabilizan 259 réplicas, la mayor es de, de mayor magnitud, es de 5.2 grados, y las otras no mayores a 3 y 4 grados. Mi reporte, Alejandro, muy buenas noches. Muchas gracias,
1: Carla. Gracias y buena noche allá Capulco Y gracias también al secretario de Protección Civil de Guerrero, Marco César Mayares, a quien saludo esta noche. Secretario, gracias por estar en República H. ¿Cuál es el reporte esta noche a prácticamente 24 horas del sismo?
6: Claro, Alejandro, muy buenas noches, buenas noches a todo tu mal auditorio, pues comentarte primeramente, como ya escuché en la entrevista pasada, un sismo de 7.1 localizado cercano a las costas de Acapulco, donde nos deja eh, principalmente hasta el momento cerca de 200, más de 250 réplicas, la como ya lo escuchaba, la de mayor magnitud de 5.2 solamente como antecedente Guerrero ha estado aportando sismicidad a las estadísticas anuales llevamos de a la fecha cerca de 2.919 sismos, el más grande o el de mayor magnitud hasta el momento ha sido el del día de ayer eh, de 7.1, donde principalmente nos afecta a los sectores vivienda, eh, hospitales planteles educativos, centros religiosos plazas, hoteles, edificios públicos carreteras, agua potable y alcantarillado, hasta el momento quiero precisar son eh, datos preliminares continuamos con la evaluación de daños continuamos con la recepción de información en estos momentos para hacer la declaratoria de desastre correspondiente en el estado de Guerrero eh, tenemos al momento cerca de 278 viviendas con eh, afectaciones menores y eh, medias ya altas, tenemos 11 en la en el municipio de José Joaquín de Herrera, esto cercano a Chilapa, en la montaña baja del estado de Guerrero. Tenemos cerca de 45 eh, derrumbes, carreteros y cortes en esta misma zona, principalmente entre Acapulco y Chilpancingo, donde los que son más eh, visibles, o por resaltar Acapulco, en lo que es la avenida escénica, tenemos otro más en lo que es la autopista ya disminuidos. Tenemos uno en la autopista cerca del puente Parpagallo cercano a Acapulco, donde en estos momentos todavía sigue trabajando maquinaria pesada por parte de caminos y puentes federales. Se espera que sean cinco días aproximadamente para retirar este volumen de tierra que eh, se derrumbó. Tuvimos el día de ayer cerca de 37 fugas de gas controladas en su totalidad. Continuamos con los procesos de evaluación para la cuestión de iglesias, de eh, edificios que tienen que ver con patrimonio cultural, eh, situ situaciones de agua. Principalmente es lo que tenemos algunos hoteles en Acapulco con afectación principalmente en el tema de sus estructuras a cuestión de fachada y vidriería. Eh, eh, uno de los más representativos en Acapulco, el emporio, donde se colapsa una parte de la estructura del techo ...y eh, afecta a dos vehículos que estaban estacionados en el lugar... ...lamentablemente quiero recalcar, hasta el momento tenemos una persona fallida... ...esto en el municipio de Coyuca de Benítez, cercano a la Costa Grande... ...donde eh, una persona o un menor de edad, perdón, un masculino de 19 años de edad... Eh, ...tripulaba su motocicleta, entiendo que sin equipo de seguridad... ...al momento del sismo eh, pierde el control cae y lamentablemente pues tenemos esta situación. Eh, tuvimos algunas personas con eh, crisis nerviosa, algunas lesiones se tendieron que no ponen en riesgo la integridad de las personas, principalmente eh, algunos golpes por caída, algunas eh, abrasiones en brazos, en codos, en piernas que fue principalmente lo que tuvimos el día de ayer. Uh -huh. Tuvimos la necesidad de aperturar cinco refugios temporales en Acapulco, esto derivado de que muchos de los vecinos eh, no querían pernoctar dentro de sus viviendas por la cuestión de sentirse más seguros, se optó por eh, aperturar los mismos y uno más por necesidad en lo que es Chilpancingo, por la evacuación de cinco inmuebles. ¿En, esos, en, en lo esos, que esos eh, el... refugios hay hay personas todavía esta noche? No, al momento ya no, estamos en espera de que si requieren o si ellos se sienten más seguros volver a aperturarlo, los estaremos aperturando como tal. Eh, repito, son solamente del tema de tema preventivo. El día de ayer también en Chilpancingo tuvimos la necesidad, este sí ya fue por un tema de evacuación de cinco edificios en lo que es la colonia Infonavit, eh, por daño estructural, presuntamente se están realizando los estudios correspondientes, se evacuaron aproximadamente cerca de 40 personas, de las cuales solamente dos utilizaron este refugio temporal, por eh, ser mayores eh, de, de edad avanzada y esperar hasta que llegaran sus familiares por ellos y poderse
1: retirar a un lugar más seguro. Muy bien. Pues dentro de lo que cabe... Sí, perdón, te escucho. Sí, dentro de lo que cabe, digo, lamentamos la muerte de una persona, pero pudo haber sido mucho peor el, el sismo de anoche. Marcos César Mayares, gracias por haber estado aquí en República H.
6: Al contrario, Alejandro, seguiremos en contacto, no bajemos la guardia, seguimos con mucha actividad sísmica, estemos al pendiente y pues no sigamos información de fuentes no oficiales. Muy Muchas gracias y muy buenas
1: noches a todos. Gracias y buenas noches. Vamos a un resumen eh, de noticias aquí en República H, porque además está con nosotros el presidente municipal electo de Hermosillo, la capital de Sonora, con quien platicaremos en un instante más.
7: Los maestros de Michoacán bloquearon las salidas a Pátzcuaro y Quiroga para exigir el pago de más de tres quincenas. Anunciaron movilizaciones y más bloqueos en todo el estado. El gobierno de Silvano Aureoles no les ha dado respuesta. También en Michoacán. Hoteles de Morelia ofrecerán hospedaje y alimentación a mujeres que sean víctimas de violencia intrafamiliar y no tengan a dónde ir. Esta acción es por parte de la Secretaría de Igualdad y Desarrollo de las Mujeres. Ya se identificó al 50% de las víctimas encontradas en fosas clandestinas de Jalisco. La Fiscalía en Desaparecidos ya trabaja en peritajes especializados para entregar los restos a sus familiares. El director del Centro Universitario de Guadalajara, Mauricio de Font, consiguió un amparo para evitar la orden de aprehensión por desvío de recursos del plantel. Adquirió boletos de avión en un año con un costo de más de 400 mil pesos. La universidad no se ha pronunciado, pero el Congreso Local ordenó que se audite el uso de recursos de la UDG. La Secretaría de Turismo Federal se mudará a Chetumal en 2022. Así lo confirmó su titular, Miguel Torruco, ya que están en espera de recursos para la remodelación de la mega escultura en la bahía de Chetumal, lugar donde se encontrará esta dependencia. Gaby Guzmán, Heraldo Televisión.
1: Bueno, este miércoles eh, información de esta noche. Ocurrió un muy severo accidente en la autopista México-Puebla que dejó tres personas sin vida. Un tráiler cargado con varias toneladas de azúcar se quedó sin frenos y chocó contra las garitas de cobro de la autopista a la altura de la caseta de San Marcos. En el siniestro, ocho personas también resultaron lesionadas y fue un choque tremendo de este tráiler cargado de azúcar que sin frenos se fue con todo su peso y toda la inercia que traía en contra de las casetas de cobro allá en esta caseta de la autopista México Puebla tres personas murieron en este accidente. también en Catepec, en el Estado de México, las lluvias provocaron el desgajamiento de una parte del Cerro Gordo de ese municipio de Catepec, varias casas eh, tuvieron el riesgo de ser sepultadas, las autoridades no han informado si hay daños o si hay personas lesionadas. También este miércoles vecinos afectados por las lluvias bloquearon la autopista México Pachuca y cerraron la circulación durante dos horas para exigir a las autoridades pues auxilio porque sus casas siguen anegadas vaya días de pesadillas que han sufrido la gente allá en Ecatepec en el estado de México y ante todo esto el presidente López Obrador asegura que el fondo de desastres naturales el fondo de inundaciones el sismo los daños en Chiapas, en Veracruz, en Tabasco, todo está pendiente. Pero el Fonden desapareció, según el presidente, para eliminar la corrupción. Pero dijo que ya se atiende a los damnificados. Así lo dijo hoy en su mañana.
4: Un censo, casa por casa. Ah, porque no solo eran los corruptos de arriba, también había infinidad de intermediarios expertos en medrar cada vez que había una tragedia ellos eran los que se quedaban con la mayor parte de las despensas
1: o las láminas o lo que se le entregaba o debía entregarse el caso es que todavía hay personas afectadas en Tabasco por eh, el desfoque de las presas hace meses que no han resultado con ayuda del gobierno. En Chiapas está pendiente, en Veracruz está pendiente y todos sin fonden. Vamos a una pausa, al regresar aquí el presidente municipal electo de Hermosillo y además hay alerta en Hidalgo por las lluvias y posibles inundaciones, estará con nosotros el gobernador Omar Fallar. Estamos en República H. Continuamos, República H con
2: Alejandro
3: Cacho Hidalgo Radio
1: radio.
2: Regresamos, República H, con Alejandro Cacho.
1: Me da mucho gusto esta noche aquí en República H, el presidente municipal electo de Hermosillo, Antonio Astiazarán, que en unos días más ya tomará posesión, me dice el 16 de septiembre. septiembre. Así es. Vaya fecha, bienvenido presidente. Gracias
8: Alejandro por la oportunidad, muy buenas noches a quienes hacen el favor de vernos y de escuchar.
1: Una, una ciudad de mucha pujanza, una ciudad de una gran comunidad estudiantil. Una ciudad de gran emprendimiento y lucha personal. Sí. este de, 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 de la mejor carne de la República Mexicana. Es correcto. Y de mujeres muy hermosas. Así es, Alejandro. Hermosillo. La
8: verdad que te agradezco mucho la oportunidad. Muy contento, muy emocionado, consciente del reto de que esto significa. Y muy agradecido por esta invitación. Muchos pendientes, ¿no? En Hermosillo muchos muchos porque somos una ciudad somos la nada honroso primer lugar en baches tenemos un reto importante en materia de infraestructura Alejandro que necesitamos que trabajar de la mano con los otros niveles de gobierno se el... lo pelean ese título lo pelean varias ciudades Sí sí bueno nosotros tenemos las cifras oficiales del INEGI ¿no? <risa> que dice que somos el primer lugar en por lo menos en lo que la gente califica los servicios Ajá. públicos y este es un tema importante hoy el presidente como sabes, ha anunciado un programa para los municipios orientado al tema de baches. Uh -huh. Y bueno, pues yo lo que le comentaba, al el gobernador electo tuve una plática con él hace unos días. Le decía, pues nosotros somos el primer lugar. Ojalá que se acuerden de nosotros. Necesitamos mucho apoyo de los otros niveles de gobierno, del gobierno estatal y del gobierno federal. Y yo seré un presidente municipal, Alejandro, que va a trabajar mucho en eso. Entender puentes con los otros niveles de gobierno para que le vaya bien a nuestra capital.
1: Sí, porque de entrada los partidos de origen son son diferentes, son diferentes con me el gobernador, acordó. así es, yo yo este fui postulado por la alianza, no tengo ninguna militancia
8: en este momento partidista, pero fui postulado por la alianza va por Sonora que comprende tres partidos, el el PRI, el PAN y el PRD, el PAN me dio la oportunidad de ser postulado por, como candidato, porque hay que decirlo también en este marco de la alianza, el PAN fue quien postuló al candidato de la alcaldía de Hermosillo y yo le agradezco mucho a Marco Cortés, le agradezco mucho al Partido Acción Nacional. Le agradezco muchísimo también, por supuesto, al PRI y al PRD que se sumaron y que nos pusimos la camiseta. Uh -huh. Fuimos, Alejandro, del noroeste del país, la única capital que ganó en este caso la alianza eh, y eso obviamente nos compromete muchísimo, no solamente para, este, por ganar, sino porque yo siempre lo he dicho, yo compito para ganar Alejandro,
1: pero gano para cumplir uh -huh. y hoy es momento de cumplir. Y, hay, hay, y no solamente el, 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 reto, el, el reto de haber ganado, sino de haberle... Hemos pues quitado a Morena la, la presidencia municipal de Hermosillo. Sí, bueno, competí contra la que
8: este, era presidenta municipal en ese momento. Ella buscaba la reelección por Morena, efectivamente, y nosotros ganamos. Este, fue una campaña muy bonita, hay que decirle, muy alegre. Y, y bueno, pues que también tuvimos el apoyo y la confianza de mucha gente, uh -huh. de mucha gente, pero muy en especial Alejandro de mi familia, de uh -huh. mi esposa, de mis hijos, de mis amigas y amigos que se pusieron la camiseta y que lograron lo que para muchos era impensable, Ganar una elección, este, hay quienes opinan que veníamos de una desventaja muy grande y que en mes y medio logramos darle la vuelta. Pero así como le dimos la vuelta a la elección, Alejandro, le, le queremos dar la vuelta a la ciudad, porque lo importante no es las campañas, lo importante es uno competir sí. y ganar. ¿Seguridad pública es un tema? Es un tema, es un tema muy sentido. Yo te diría que voy a asumir tres prioridades, Alejandro, que son muy importantes. Uno, el tema de la seguridad que se convierte todavía más complicado, no solamente por el crecimiento de las adicciones, sino porque también Hermosillo, como muchos otros municipios de México, ya no cuenta con el Fortasec, que era un fondo importante por, precisamente para poder este, dotar a las policías de más equipamiento. El otro es agua, Alejandro, que tenemos un problema serio, tú lo sabes muy bien, somos de ser, de cierto, sí. y necesitamos invertir más en infraestructura, en todas las cadenas, desde lo que es... La generación, en este caso, la producción de agua, el suministro, la conducción, hasta este, la facturación misma. Este es un proyecto importante que vamos a impulsar en materia de agua e infraestructura, que esto platicábamos, lo que es la rehabilitación
1: de parques, espacios deportivos, etc. Este, entiendo que en materia de seguridad habrá una, una versión eh, importante en equipamiento para la policía.
8: Sí, así es, Alejandro. Fíjate que lo que estamos buscando, Hermosillo se le conoce como la ciudad del sol, Uh -huh. Y yo lo que siempre he pensado, Alejandro, es que tenemos que convertir a la ciudad del sol en ciudad solar. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Significa que el gobierno municipal tiene que aprovechar algo que nos sobra. Fíjate, hay estudios de la UNAM que dicen, Alejandro, que si nosotros solamente aprovecháramos el 2% del territorio de Sonora, le pudiéramos dar electricidad con el sol a todo el país. Pues imagínate esta bendición que tenemos de tener tanta radiación solar, que ciertamente a veces parece un problema porque nos duele mucho la cabeza cuando hace mucho sol, pudiéramos aprovecharlo para generar electricidad y traemos un proyecto muy padre, muy ambicioso, muy innovador, te diría yo también, Alejandro, para poder tener patrullas eléctricas y que se carguen además con el sol. Para sí, que los elementos de completamente policía... Eléctricos. No híbridas, No, completamente eléctricas. Fíjate, nada más para que te des una idea, Alejandro. Nosotros hicimos cuentas, eh, nada más la parte de la policía municipal el año pasado se gastó 140 millones de pesos entre talleres y combustibles. Y lo que es ahorita es, representa una fuga de dinero importante para la ciudad la queremos convertir en un área de oportunidad si nosotros generamos nuestra propia electricidad con el sol, cargando las patrullas eléctricas con el sol pues vamos a hacer en este caso que los policías no estén batallando por el tema de andar comprando gasolina, que a veces se los dan los vales uh -huh. y a veces no, sino que también nos vamos a ahorrar de manera importante tú sabes que un vehículo eléctrico tiene mucho menos piezas que un carro de combustión uh -huh. y esto hace que el mantenimiento sea mucho menor en un vehículo eléctrico entonces le vamos a entrar a ese tema, vamos a innovar vamos a ser la primera corporación policial del país que utilice este patrullas eléctricas,
1: pero que además se carguen con el sol, Alejandro. Pues eso, eso es una innovación ciertamente. Iba a preguntar, este, si había otras ciudades, pero no, será Hermosillo la primera.
8: La primera, Mérida, tiene por ahí algunas patrullas, me platicaba el gobernador Vila, que ellos hicieron un esfuerzo ahí mm. en, en la parte de Mérida, pero con un esfuerzo pequeño. Aquí la idea es que equiparnos con 300. esa es nuestra meta, vamos a ver si los números nos dan patrullas eléctricas, 100% eléctricas que se van a cargar con el sol pero que además vamos a tener la posibilidad de generarle ahorros a la ciudad lo que necesitamos a partir de lo que ya no tenemos el Fortaseg y que los gobiernos municipales cada vez cuentan con menos recursos para hacerle frente a las necesidades de servicios públicos, necesitamos innovar yo siempre he pensado, Alejandro, que hay que buscar nuevas soluciones a viejos problemas. Y esto, vamos, en lo que ahorita es un problema el sol, lo vamos a convertir en una oportunidad para generar nuestra propia electricidad, no solamente para las policías, para el gobierno mismo, Alejandro. queremos ¿cómo, ¿cómo va a ser? Bueno, vamos a impulsar un programa para que toda la electricidad que consume el gobierno municipal, y vaya que es bastante, porque el organismo operador de agua potable, tanto en los rebombeos del drenaje, los pozos de agua, el alumbrado público, lo que se utiliza también de electricidad en las oficinas de gobierno, sea producida con el sol. Y que esta energía le genere, además de un beneficio ambiental a nuestro planeta y a Hermosillo y a Sonora, le genere también ahorros al gobierno. Nosotros tenemos estimado de que si emprendemos este, esta iniciativa y la hacemos masiva para todos estos usos que te estoy platicando, pudiéramos obtener ahorros de hasta 150 millones de pesos al año. Muy buenos, Alejandro, sí. para atender otros problemas
1: que tenemos en nuestra ciudad. claro. 150 millones en energía fotovoltaica para todo el municipio, para es el correcto, gobierno. Es correcto. Y más el tema de las patrullas. Más el tema de las patrullas, así es. ¿Qué otro reto tiene o va a tener Antonio Astia Astiazarán para Hermosillo?
8: Pues mira, la verdad es que ahorita, curiosamente así como te platicaba que hace mucho sol hemos tenido muchas lluvias, ha sido un año con lluvias incluso atípicas ¿no? Uh. y esto nos ha generado un problema muy muy grande, muy fuerte en la infraestructura, Este, si te decía que somos el primer lugar en bacheo, yo no quiero saber cómo nos va a ir en la próxima medición sí, que haga el Inegi, entonces sí la verdad creemos que es bien importante que el gobierno atienda un fondo emergente para rehabilitar las calles, una de mis prioridades, te digo, es este, traer, traer a valor presente los recursos de inversión en materia de infraestructura para invertir en una bolsa inicial 750 millones de pesos, que es parte de lo que vamos a discutir luego, luego al llegar, junto con otras medidas, de medidas importantes en materia de austeridad, de ahorro, como este tema que te comento de las patrullas para en, en materia de combustible y de talleres, uh -huh. y todo eso hacer un paquete importante. Hermosillo, si bien es cierto, no es una ciudad que ya tiene, anda en el millón de habitantes, Alejandro. También es cierto que desafortunadamente ocupamos el tercer lugar en el país en deuda pública. Entonces, lo que tenemos que buscar es, por un lado, mejorar las condiciones crediticias que hoy por hoy tiene el municipio y, por otro lado, fortalecer los ingresos propios para que el gobierno sea mucho más eficiente en lo que es su propia recaudación, llámese impuesto predial, traslado de dominio, permisos de construcción, para que ese dinero se pueda ir a las prioridades de la gente, que son estas tres comento seguridad, este, infraestructura, llámese calles espacios uh -huh. deportivos y agua potable creo que esos son los grandes retos que vamos a asumir a partir de la semana que entra Alejandro
1: por último, una buena relación con el gobernador es fundamental, así es ¿Cuál es la relación la entre ciudad. ustedes? Hay una excelente relación con él, es una relación
8: cordial, como bien lo dices, provenimos de partidos o de alianzas, en este caso diferentes, pero creo que el gobernador y yo, a quien conozco por muchos años, e incluso eh, en algún momento fue mi jefe cuando recién yo terminé la carrera uh -huh. eh, este, eh, y que además le guardo un gran aprecio en lo personal, pero más allá de que haya afecto o no haya afecto, Alejandro, yo creo que lo importante es que ambos tenemos claro que a la ciudad le conviene voy a ser un presidente municipal que se va en Entender muy bien con el gobierno estatal, con el gobierno federal, porque esa es la responsabilidad que asumí. Uh -huh. Ese es el voto popular y ese es el mandato que yo recibí de las familias hermosillenses y lo vamos a cumplir con mucha responsabilidad. Uh -huh. La gente no quiere pleitos, la gente no quiere discordia, la gente no quiere confrontación, la gente quiere resultados uh -huh. y es momento de trabajar porque cuando se trabaja en unidad es más fácil dar resultados, Alejandro.
1: Sí, la, la, la gente vota por un funcionario público que le sirva, no no por un peleador callejero. ¿verdad? Es correcto, es ¿Otros correcto. No entienden así. Ni
8: tampoco por un cantante, ni por ¿Es? un bailarín. Yo siempre lo he dicho, Alejandro, que no soy bueno ni para cantar ni para bailar, pero sé gobernar y le vamos a echar muchas ganas para que junto con el ayuntamiento le vaya bien hermosillo.
1: Pues mucha suerte, presidente. Aquí en República H estamos abocados a dar seguimiento a toda la agenda de los estados y a la agenda de las, eh, de las ciudades más importantes de México, y Hermosillo es sin duda una de ellas, así que estaremos platicando.
8: No, pues te agradezco mucho la oportunidad, me va a dar mucho gusto, agradezco mucho, por supuesto, a el Heraldo, esta oportunidad, al Grupo Andrade, en fin, a todos, a Franco, a todos, este, quienes nos hacen el favor de invitarnos para nosotros es bien importante, porque creo que los buenos ejemplos de políticas públicas deben conocerse y replicarse, uh -huh. para ver de qué manera podemos ser más eficientes y hacer más con menos, Alejandro. Muy bien, pues, presidente
1: municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán, gracias por haber estado aquí. Al contrario, gracias, gracias por la oportunidad, Alejandro. Buenas gracias. noches. Gracias. Buenas noches, nosotros vamos a a darle un vistazo a la situación del COVID, los números, las cifras, y eh, lo más importante de la pandemia más eh, grave del último siglo en el planeta.
7: En México, en las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud confirmó 15,876 nuevos casos positivos de COVID-19, así como 879 defunciones. En Nuevo León bajan los contagios, pero las muertes se mantienen.
1: Hoy reportamos 54 defunciones,
3: un total de Hace 1.098 defunciones en Nuevo León y hoy reportamos 1.104 contagios.
7: En Morelos incrementaron los contagios en menores de edad. Hoy suman 1.929 pacientes. Actualmente este estado se mantiene en naranja con un total de 43.317 casos y 4.235 defunciones. También en Morelos, cerraron cinco escuelas por contagios de COVID. En lo que va del regreso a clases, hay cinco alumnos y tres docentes positivos. El Comité de Padres de Familia determinó el cierre temporal de los planteles. El presidente municipal de Jiquipilas, Chiapas, murió de COVID-19. Carlos Manuel Calvo permaneció internado por más de un mes y es el primer alcalde del estado en fallecer por COVID-19. Se dio a conocer que su esposa también murió por lo mismo hace cinco días. José de Rosa Saiz Puro anunció nuevas medidas sanitarias en Durango por el semáforo amarillo. El gobernador sostuvo que las clases presenciales se desarrollan al 50%. Y también resaltó el aforo en el que operarán los establecimientos.
8: También estamos abriendo. Eh... Los aforos en, desde los negocios, en las actividades deportivas, en las actividades sociales, en, en las iglesias. ¿Para qué? Para que la sociedad tenga más oportunidad de convivir, para que también la economía siga creciendo.
7: Mientras tanto, en Nayarit ya dieron luz verde a la apertura de antros y bares. Derivado de la reducción de contagios, la Mesa Estatal de COVID aprobó abrir con un aforo del 50%. La entidad registra 29939 casos y 2439 muertes. En Colima el Grito de Independencia será de manera virtual. También el desfile del 16 de septiembre fue cancelado y será transmitido por medios electrónicos. La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios advirtió que la entidad podría regresar a rojos si relajan las medidas sanitarias. Tras el regreso a clases Querétaro registró 18 casos de COVID-19 en estudiantes. Además de 16 casos Casos sospechosos. La Secretaría de Salud sumó este martes 432 contagios y 28 fallecimientos. En Tlaxcala, la gobernadora Lorena Cuellar suspendió las clases presenciales. Esto para que Protección Civil revise las aulas por el sismo registrado ayer. No precisó cuándo regresarán a las aulas. Gaby Guzmán, Heraldo Televisión.
1: Bueno, cambiamos de tema. Vamos a hablar de las lluvias, los estragos de las lluvias. Él le decía que en Hidalgo la situación está crítica, complicada. Patricia López, Querétaro también tiene problemas, sobre todo en el área conurbada de la capital Querétaro. Buenas noches.
9: Así es, muy buenas noches. Una persona perdió la vida en el municipio de Huimita, en esto como consecuencia de las lluvias de este martes. El municipio de Querétaro también reportó afectaciones en 104 viviendas de cinco colonias y dos automóviles quedaron varados aquí en la capital. Además, el municipio del Marqués reportó otras seis viviendas con ingreso de agua. Por separado, las unidades de protección civil dieron a conocer las condiciones que enfrentaron desde la lluvia de la noche. En el caso de Querétaro se reporta que la presa de Santa Catarina se ubica al 70% de su capacidad, la presa del Cajón en Juriquilla al 80% y la presa del en Corregidora al 100%, mientras que el resto de los vasos reguladores en el área metropolitana están entre el 40 y el 60% de su capacidad. En Huimilpan es donde se reportó la pérdida eh, de una vida humana, y esto a pesar de que la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Querétaro acudieron a brindar su apoyo. Rescataron a una de las dos personas que viajaban a bordo de un vehículo que fue arrastrado por la corriente en su intersección con la cocina de la presa de San Pedro. La unidad cayó a un barranco de entre 25 eh, metros de altura, 26 metros de altura más o menos, y el otro pasajero de ese auto se encontró esta mañana ya sin vida, por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Las autoridades de protección civil de todo el estado se mantienen atentas, sobre todo porque se tiene en esta noche un 50% de probabilidades de lluvia y se han instalado costaleras alrededor de algunos cuerpos de agua en espera de que se eviten mayores daños para la población. Esta es la información aquí en Querétaro.
1: Muy bien, Patricia, gracias por la información. Hasta luego, buena noche. Vamos a Hidalgo, las autoridades evacuaron a cerca de mil personas en Ixmiquilpan. Hace unas horas la presa Denjo se desbordó, lo que pone en riesgo a la población de Ixmiquilpan, Tula, Tlahuelilpan y Tasquillo. Las autoridades de estos municipios emitieron ya alerta de evacuación. José García, te escuchamos a ti en Hidalgo, buena noche.
0: ¿Qué tal, Alejandro? Un saludo a ti y a todos los auditores que nos escucha, Pues, informarles que el día de hoy el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad Menezes, pidió a la población que habita en las zonas riberas del río Tula, de los municipios del Valle de Hospital, evacuar la zona, debido a que se prevé el incremento del nivel del agua a consecuencia del desfogue de la prensa TALSO, ubicada en el municipio de Gilotepec, Estado de México, que impactará también al estado de Hidalgo. Y es que el mandatario estatal señaló que está coordinándose con las autoridades federales y municipales para poder evacuar a las personas de nueve municipios del estado que habitan cerca de la zona ribera del río Tula y que también se presentarán en las próximas horas fuertes precipitaciones durante la madrugada. Por lo que podría poner en riesgo a la población de esa región. Comentarte que eh, pues en el caso del desbordamiento del río Tula se informó que este se encontraba un 30% por encima de su capacidad, por lo cual pues, se provocó la inundación en distintas regiones del municipio de Tula y por ello afirmó que se deben mantener los refugios temporales. Llamó a la ciudadanía a seguir las indicaciones de las autoridades de protección civil para poder evitar pues algún daño a la integridad de las personas. De acuerdo. Es la información que tenemos hasta el momento.
1: Gracias José Ignacio García y gracias al gobernador de Hidalgo gobernador Omar Fallad, buenas noches.
0: Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches,
1: un saludo para ti y para tu auditorio Pues atentos y preocupados por lo que vive Hidalgo a raíz de estas
3: lluvias e inundaciones. ¿Cuál es el reporte esta noche, gobernador? Sí, muchas gracias. Qué bueno que estén atentos y preocupados. Nosotros lo estamos igualmente. Acabo de dar una conferencia de prensa que no sé si estés enterado. Acabo sí, de dar a conocer al lujo de detalle la situación que guarda y el peligro que corremos esta noche. Este por eso hice un llamado para que en el lapso de dos horas quede totalmente evacuada la zona cero. Y zona cero se denomina la parte más afectada del centro de las nueve colonias de Tula. Para que puedan trasladarse las personas a las zonas más elevadas, uh -huh. este, para que las personas puedan irse a casa de familiares y amigos, y los que no se vengan con nosotros a los albergues implementados, tenemos espacio, tenemos capacidad, tenemos víveres, tenemos este donde, donde esté la gente. Este, no se queden en la zona cero porque corren grave riesgo. Ya nos informó este, Conagua cuál es el riesgo que estamos corriendo en este momento. Y es muy grave porque, desgraciadamente, eh, no es las condiciones climáticas de Tula las que nos preocupan. Aquí no ha estado feo el día, en lo absoluto. Lo que nos preocupa a nosotros es la explicación que nos da Conagua en cómo cómo se va a integrar esta noche el caudal del río Tula. Y eso preocupa porque hay una presa que está en el Estado de México que se llama Dancho, uh -huh. que está en el municipio de Quilotepec. La presa no tiene compuertas. Cuando llega a su máxima capacidad, desahoga sola. Uh -huh. Y empezó a desahogar 50 metros cúbicos por segundo que mete al caudal del río Tula. Después, el túnel emisor centro y el túnel emisor oriente están metiendo 81 metros cúbicos por segundo de agua a la caudal del río Tula. Y... La presa requena que ya está al 135% de su capacidad, afortunadamente no está dañada, me dicen que estructuralmente está bien y está aguantando perfectamente ese 35% de más, pues va a empezar a sacar hasta 110 metros cúbicos por segundo, lo cual va a ser esta noche un total de 200 o más de 270 metros cúbicos por segundo, lo cual puede llegar a provocar una inundación de las mismas magnitudes de lunes en la noche y martes en la mañana. ¿De cuánta gente Entonces, estamos el hablando? El llamado es a de desalojar la zona cero en dos horas. Ya estoy viendo aquí las fotografías, están saliendo filas y filas de camiones y coches del municipio Ajá. y qué bueno que estén poniéndose bajo un resguardo seguro. Este, las imágenes son demoledoras, ahorita sí. le pido a Luis Enrique que te comparta alguna imagen por favor este, para que vean cómo está saliendo la gente de la zona afectada y qué bueno porque eso al ponerse a salvo pues simplemente nos dejan la tarea de resguardar, que no haya rapiña, este, que no haya heridos, que no haya muertos, que se vengan a los albergues, que los atendamos sí. y en un par de días que ya se hayan quitado las lluvias procedamos a sacar toda el agua de más sí. que hay este, en algunas zonas eh, llega al primer piso. De, por ejemplo, donde está el hospital del de donde murieron las 17 personas, llegaba hasta arriba del primer piso el agua. ¿eh? Híjole. Gobernador, ¿cuánta gente están calculando
1: desalojar de esa zona cero? Este, Mira, no te
3: podría dar una cifra exacta en mm. este momento, porque eh, eh, andan en el recorrido. Ahorita a las 10 de la noche vamos a tener el corte y no quisiera darte una cifra inexacta, no nosotros creemos que lo que ya reportamos, lo que tiene que hacer la gente es no regresar, los que ya habíamos sacado no regresar y los pocos que se quedaron, que yo ya me parece que es muy poca gente la que está en este en esta circunstancia, ah, este pues eh, habría habría que este, sacarlas de, de de rescatarlas de sus domicilios y llevarlas a los albergues Hoy se han desalojado, desalojado aproximadamente mil personas. No sé cuántas queden y no te quisiera dar una cifra falsa sí. o errónea, porque no tengo en la mente todas las informaciones de todo lo que está sucediendo. Esto es muy vertiginoso y muy cambiante. Pero bueno, este, ya está hecho el aviso. Estamos esperando que en dos horas crezca el... El, el, el afluente, el caudal de, del río Tula, este, esperemos que ya no haya nadie para cuando se presente esta contingencia y hacemos un llamado a la solidaridad, ojalá que nos apoyen con bactos, bombas para extraer agua, plantas de luz y también si pueden mandar a los centros de acopio este, comida, medicamentos, ropa, sábanas, colchas, este, eh, colchonetas, este, pañales, leche, este zapatos, bueno, todo lo que quieran, mándenlo al Palacio de Gobierno de Hidalgo o al DIT Hidalgo, por favor. Y quiero agradecer por tu conducto a los gobiernos de la Ciudad de México, del Estado de México, de Veracruz, este, de Aguascalientes, que nos han hecho llegar este distintos apoyos. Quiero agradecerle al canciller Marcel Lebrar y en, desde Washington que está trabajando allá pero me hizo una gestión para recibir seis mil litros de agua diez este, mil cubrebocas, dos mil despensas y entregas adicionales este, que hará el gobierno de Hidalgo desde Tula, le damos las gracias al canciller que está en Washington y le pedimos que eso y lo más que nos pueda conseguir con la, este trabajo diplomático que él realice con el trabajo solidario que realiza con las empresas responsables de México, pues nos puedan seguir construyendo sí. esto.
1: Pues, gobernador Omar Fallad, va a ser una larga noche, sin lugar a duda, como ha sido la anterior, y, no, más, y nosotros sí, seguiremos muy sí. atentos de lo que ocurre allí en Hidalgo, particularmente en la zona de Tula.
3: Días muy largos y muy complejos, pero yo sé y tengo la esperanza que con la solidaridad de todos vamos a salir adelante. Pues vamos a seguir en contacto, gobernador, si nos lo permite.
1: Gracias, Alejandro. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. El gobernador Omar Fallad de Hidalgo, así que la situación crítica en la zona de Tula por toda la cantidad de agua enorme que ha caído, no solamente ahí, en esa parte de Hidalgo, sino en los alrededores colindantes del Estado de México, así que esté atento de República H, donde vamos a seguir puntualmente todo lo que ocurra en todos estos lugares. Muchas gracias por habernos acompañado, yo soy Alejandro Cacho, me encuentro en todas las redes sociales como arroba cacho periodista. Gracias, buenas noches y hasta la próxima.
9: Esto fue República H con Alejandro Cacho
3: Heraldo Radio La HCL se comparte
10: se ve y ahora también se escucha